0: Então este é o caso, Sr. Fencas O corpo foi encontrado na cama Com um castiçal ensanguentado Caído ao seu lado O ferimento, como pode notar Se deu
1: <risos> Guaixa, o que está que acontecendo?
0: Um assassinato E veja só Precisamos usar nosso conhecimento Forense Para descobrir quem o matou É,
1: Guacha, Mas o cast de hoje Não é Forense É Florence Florence Nightingale E a importância da enfermagem moderna
0: Droga Então espera aí que eu vou pegar a injeção <risos> Injeção?
1: peraí calma aí também negócio né? a gente não precisa se precipitar uh, se ao menos já interrogou o mordomo Pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo e não poderia ser outra introdução que não... Olá, enfermeira! <risos>
2: Justo! Muito bom! Olá, pessoal! Aqui é Yara de Jabuticabal, São Paulo. E o cavalo sua. Com medo, nós corremos do estrondo poderoso das armas russas. E quando corremos de encontro à parede humana, ouvimos os gritos de dor dos meus camaradas que caem. Nós saltamos sobre portas que no chão e os russos disparam mais uma salva de bala. Nós chegamos tão perto, mas ainda tão longe, não viveremos para lutar mais um dia. The Trooper Iron Maiden. Caraca, vocês caraca. vão entender. <risos>
3: Olá, pessoal, meu nome é Nara Brito, sou de Londrina, no
0: Paraná, e Flores
1: já
3: dizia a enfermagem não vive de putaria. <risos> <risos> okay. É o hino da
4: Atlética, gente.
5: Drummondiano.
4: Olá, meu nome é Flávia, eu sou de presidente de Médici em Rondônia, e Flórice também dizia estatística é a cifra pela qual podemos ler os pensamentos de Deus. Viu? Ela dizia várias, várias coisas. Várias de
1: putaria, <risos> de estatística.
4: Quase uma Clarice Lispector. <risos>
1: <risos> pois é,
5: pois é. Salve, salve, gente amiga da ciência direto do Nosocômio. Sempre em perpétuo socorro, eu sou o William Spengler, e já dizia o cancioneiro popular, atende o rico e o pobre nacional e estrangeiro. E todos os acidentados, o ladrão e o desordeiro. Se assordado e ferido, que na guerra combateu, sua lágrima se ajunta com o sangue do guerreiro. Sempre vestida de branco, sempre alegre e sorridente, são as nossas enfermeiras, segundo da mãe do paciente.
0: Beleza, estamos muito poéticos hoje. hoje. estamos. Diga as passas da Catarina, que é a Marcela Guaxinim e tudo que eu sei pra esse episódio eu vi no Doutora Brinquedo. Que ela volta no tempo pra mostrar pra popótamo de pelúcia que ela era importante.
3: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência
6: tem que ser divertida. Música Caradinhas do SciCast, eu sou a Jujuba, e sim, vamos dar notícias rápidas pra gente ir esse episódio que tá incrível, que tá maravilhindo, que eu quero mais a Girl Power na ciência. Então gente, antes de mais nada, se você quiser comentar aqui, se você quiser deixar o seu amor pra Florence, ou o seu amor pra essa equipe que fez essa pauta com tanto carinho, não deixe de entrar aí, deviante.com.br, entra no post, deixe o seu comentário, o seu amor e, enfim, vamos discutir mais desse episódio lindo, incrível, que tá muito bacana aqui. Claro, se você quiser fazer um comentário mais intimista, se você quiser falar uma coisa mais pessoal, você pode mandar pro contato arroba Desde já eu agradeço todos vocês que colaboram pra esse projeto continuar, pra esse projeto conseguir fazer coisas incríveis como essa aqui, esse episódio da Florence que foi feito com tanto carinho. <risos> então... Muito obrigada a todos os nossos patronos, a gente já zoou vocês naquela leitura interminável e maluca, né, os nomes de vocês são lidos lá, mas cara, mais uma vez, muito obrigada, se você puder ser o nosso patrono, se você puder continuar ajudando a ciência a ser divertida, Padrim, PicPay e Patreon. Fora isso, eu queria lembrá-los que a Marcha pela Ciência vai rolar agora, domingo. Então vai ser lá na Avenida Paulista, se você quiser estar presente nessa causa aí. Já fica a dica... Procura direitinho nas redes sociais, eu não sei exatamente o horário, mas vamos fazer a nossa parte da forma que a gente puder. Então é isso, editor. Eu não vou ficar enrolando muito porque eu quero ouvir logo esse episódio. Eu quero ouvir de novo e de novo e de novo. Então, por favor, já que semana passada eu pedi um episódio musical, eu acho que nada melhor do que hoje a gente <risos> terminar com uma banda que eu gosto muito e que tem tudo a ver com o episódio, mais ou menos, que é Florence and the Machine. Então, por favor, dog days are over, DJ. <risos>
4: Happiness
1: A enfermagem é uma arte. Para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Mas o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes. Poder-se ia dizer a mais bela das artes. Lawrence Nightingale. dois, voltamos a uma biografia depois de algum tempinho e possivelmente, posso estar enganado, mas acho que é a segunda biografia feminina que fazemos aqui no SciCast o que sempre é um grande prazer de minha parte, porque acho fenomenal a gente entender mais mulheres que ajudaram a construir a ciência e esse, esse veio na verdade de um pedido, de um ouvinte ela mandou um e-mail para a gente, há cerca de dois meses atrás, falando sobre como gostava do SciCast e tudo mais, e aí ela falou, eu sou enfermeira e vai ter semana de enfermagem daqui a pouco, e eu acho que seria muito legal vocês falassem da Florence Nightingale. E eu devo admitir a minha total ignorância sobre essa figura histórica, mas propus esse tema ao nosso grupo de saúde, que o agarrou com unhas e dentes e a Ara prontamente fez a pauta e, Inclusive, chamamos uma enfermeira pra estar aqui conosco, a Nara, que compõe hoje aqui o cast, pra falar dessa figura que eu mal conheço e posso falar que já considero paca. Gente, quem afinal é Florence Nightingale e por que dedicamos esse sidecast a ela?
0: Antes de, de continuar, é o terceiro, tá? É... Marie a Ada Lovelace E agora é isso
1: Puta, é o terceiro Eu Tinha que ser da Ada Grande Ada Lovelace Obrigado, Guax Então, quem é a Florence Nightingale E por que falamos dela aqui hoje, gente?
2: Então, né A Florence Nightingale né, É a A dama da lâmpada A Florence Nightingale Ela era britânica, né Mas nasceu em Florença Um grão educado da Toscana Na Itália No dia 12 de maio De 1820 E o dia uhum. de, do nascimento da Florence É considerado O dia internacional da enfermagem No mundo inteiro É a mesma data, viu pessoal, 12 de, de maio de 1820, por isso que tivemos a semana da enfermagem, todo ano a equipe da enfermagem faz as comemorações dessa data né? o pai de Florence, né? o milionário William Shore Nightingale né? e eles viajavam né, constantemente pela Europa e o nome dela né, O interessante, Florence nasce, é, foi dado porque ela nasceu em Florença né? por isso que foi, foi dado o nome de Florence para ela
4: <risos> eu tô lembrando que eu morei em Rolim de Moura ainda bem que eu não lembro de nenhum <risos> <risos> Ai, que horror. Desculpa, continua.
2: A irmã mais velha da Florence se chamava Párteno, acho que é assim que se fala, né? E nasceu em Nápoles. E pelo que eu li, também deriva do nome, né? Da cidade italiana de Nápoles. Párteno, que tem. Eu não sei, William, é isso mesmo? Will? Nápoles
5: foi uma antiga colônia grega. Por ah. isso esse nome, a da chamada Magna Grécia, na qual a gente tem a primeira migração dos povos gregos em direção ao que seria, vamos dizer assim, a sola da bota da Península Itália.
0: Nápoles é dividido em, em três regiões, né? É morango, creme
5: <risos> e...
0: <risos> <Corte>.
2: <risos> nascida de uma família tradicional, né? Próspera, como a gente falou, eram muito religiosos e como toda moça é, é, nascida naquela época, né? Na época vitoriana, estava destinada a receber uma boa educação, casar com um cavalheiro, família de né? ter filhos, cuidar da casa, cuidar da família, né, tudo assim, bem tradicional daquela época, a mulher daqueles tempos estava restrita a isso, a ficar dentro de casa, né, cuidar do marido. No caso dela ser de boa família, tinha que ter um bom casamento com um sujeito também um cavalheiro, como ele fala. Tá. Só que desde cedo a a, a menina Florence nunca foi de, de muito assim, não concordava muito, vamos dizer, se adaptar, né, a esse modelo base, né? Ela foi aluna do King's College em Londres, né, recebeu uma ótima educação para época. Ela falava diversas línguas, conhecia grego, conhecia latim. Né, se interessava muito por ópera na época também e diferente das outras das outras alunas que gostavam de, de bordado de moda de se casar né como ela ela não ela gostava de matemática né e nós vamos ver como isso foi importante para ela mais para adiante né como ela pôde voltar em prática e os pais dela nunca deixaram ela estudar matemática mesmo
1: até porque né Will a gente está falando aí de um momento histórico a gente está falando do início do século XIX na né, Inglaterra o centro do mundo aquela é época em que a mulher ainda tem uma posição extremamente escanteada né, nessa hierarquia social
5: sim e não, Aí Yara comentou período vitoriano dentro ali do século XIX, é, durante essa época a gente já tem um progresso digamos assim, considerável em relação às ciências e a própria sofisticação das técnicas vai acabar tendo reflexos em praticamente todas as camadas sociais a gente já está vivenciando a chamada primeira onda do feminismo nos Estados Unidos e num segundo momento no Reino Unido, onde as mulheres basicamente buscavam os mesmos direitos legais e políticos dos homens basicamente a tônica aqui era o voto, você também tem um questionamento religioso em relação a isso então, alguns anseios sociais começam a mudar, e aí o que que a sociedade vai procurar fazer? Buscar um ponto de equilíbrio quase que entre o público e o privado, alguma coisa que talvez refletisse uma solidez e uma estabilidade, a Rainha Vitória se orgulhava em relação a isso. E basicamente, essa base é, estruturada, que seria o início de tudo, era o lar. Então, você teria que ter alguém, no caso, a mulher, com as qualidades de guardiã da moral e da castidade. Então, a mulher vitoriana, nessa tentativa de sim silenciar essas vozes dissonantes, da qual a Florence também vai fazer parte, você transforma essa mulher vitoriana no que seria o chamado anjo do lar. Então, esse perfil totalmente apoiado pela Rainha Vitória, que atribuía o sucesso do seu reinado à moralidade da corte, e à harmonia da vida do lar, enxergava isso como modelo, né? Claro, esse movimento, a primeira onda feminista que buscava os direitos da mulher, isso ameaçava aquela ideia do sexo frágil, e a própria ciência vai apontar isso, é, e encarar a mulher, por exemplo, como uma criatura sexualmente passiva até. Nós vamos ter um livro escrito em 1857 por William Acton que dizia que as únicas pais sentidas pelas mulheres eram ou deveriam ser pelo lar, pelos filhos e pelos deveres domésticos. Em 1850 a gente já tem um movimento feminista se organizando na Inglaterra, buscando principalmente o voto, mas em 1867 esse primeiro frescor de ideias vai ser rejeitado pela, pela Câmara dos Comuns. Então a mulher basicamente aqui é excluída do mundo público dos negócios. Ela é recolhida ao um mundo privado do lar, né? Quase que uma estratificação social sim, fundada numa diferença de sexo de gênero, então era de se esperar agora que uma jovem de entre aspas, boa família recebesse uma educação e uma até ilustração, destinadas ao que? A fazê-las reluzir em salas de visita a, a cativar a, os homens de boa família, principalmente os nobres, com o seu brilho no olhar, desde que fosse um olhar subserviente, mas a Florence não vai se encaixar nesse arquétipo e nesse estereótipo, aqui a gente começa a, a vislumbrar o lado deviante da estrela do nosso cast de hoje. Ou seja,
1: esperava-se dela que fosse um slogan do século XIX muito bem colocado que ela fosse bela recatada do lar, é basicamente isso, né? isso. Exatamente
4: isso. <risos> Oh, Tem uma citação dela sobre o casamento, né, que eu vou fazer uma tradução livre aqui, que assim, o casamento nunca me atentou, nunca me chamou atenção. Eu odiava a ideia de estar amarrada para sempre a uma vida, assim, socialzinha. Praticamente foi isso que, que ela falou e mandou aquele abraço pro casamento, mandou lembrança. Foi, ela foi,
2: foi cortejada, né, O relato que eu li, que ela foi cortejada por um político, um poeta britânico, até conhecido pelo, pelo que eu podia e barão de Houghton, é Richard Muniz mas ela não quis ele não.
3: Quando ela recusou a proposta de casamento, ela considerou perdido o amor pra ganhar sua liberdade
1: Olha só, então realmente ela fez um trade-off na cabeça dela, né? Eu não vou poder ser o que eu quero ser se eu for somente a esposa de alguém basicamente isso.
4: É, exatamente é. isso E
1: tem um momento em que ela tem esse estalo, que tem essa, esse início dessa mudança de vida?
2: É, eu vi nos dados da bibliografia e assim ela escreveu, ela escreveu muito né, e aos 16 anos aconteceu algo né, palavras dela, Deus falou-me e convocou-me para servi-lo já eu vi em outros textos que ela foi numa viagem ao Egito, né, o pai viajava muito e lá no Egito ela visitando hospitais, ela ficou muito impressionada né, e despertou aí sua vocação, foi quando ela decidiu de fato a abraçar a carreira de enfermagem que na época nem existia isso né, enfermeira, a ideia do papel de enfermeira, né, dos hospitais eram as mulheres que trabalhavam lá na cozinha as faxineiras, que estavam ali passando e a acabava ajudando o pessoal que estava lá, dos, dos pacientes que estavam ali. Chegava a ser o um absurdo de prostitutas que eram presas. É, a pena dessas prostitutas era ir trabalhar nos hospitais. Tanto que a profissão de enfermeira não era uma profissão digna na época, né? Nem existia profissão de enfermeira, entendeu? Mas trabalhar no hospital e tudo não era uma profissão digna na época.
3: Eram apenas dois grupos que eram destinados a cuidar dos enfermos nesse período. as religiosas que era um pequeno grupo em formação e elas não eram movidas pelo espírito de caridade. E aí esse grupo maior que era composto por essas pessoas sem assim, educação e moral, que geralmente como forma de castigo, como você falou. E, mas é interessante também que a Florence, ela desde pequena, ela dispensava cuidados das crianças e animais doentes. Entendeu? Então esse, esse florescer de enfermagem nela é desde a sua infância já.
4: Eu tinha lido outra situação que, na verdade, na verdade, ela queria era trabalhar com matemática. Só que papai e mamãe disseram que não, minha filha. Isso não é coisa de menina vitoriana fazer. E aí ela, ela foi tentando adaptar aí as coisas que ela poderia fazer, que já não foi fácil ser enfermeira também, o né? O pai dela até
3: concordou em ensinar a matemática para ela, mas a mãe dela era contra justamente porque a mãe dela era a favor de que ela se casasse, construísse uma família.
5: Para você que se interessa sobre a situação da mulher vitoriana, tem um texto da professora Maria Conceição Monteiro da Universidade Federal Fluminense, na qual ela trabalha três exemplos. A preceptora, que seria aquela professora, Professora Dolar, vamos dizer assim, normalmente uma solteirona, a prostituta e a louca, e ela chama essas três figuras de figuras errantes na época vitoriana. É um texto bem interessante, você encontra várias analogias com a situação da enfermagem nessa época. A gente até pode incluir nesse trio mais um elemento e montar um quarteto. Então a gente tem a preceptora, a prostituta, a louca e a enfermeira nesse jogo. Tá linkado aí no post, pra todo mundo que tiver interesse em dar uma espiada nessa situação. Bom, mas ela então rompe com esses padrões e começa a se
1: interessar a ter aulas, uh, imagino o que, de medicina à época, para poder estar tá no hospital e ser útil?
2: Ela anunciou a decisão aos pais, né, aos 25 anos, em 1845. Como Nara falou, a mãe foi muito contra, né, tanto para estudar matemática quanto para ser enfermeira, com a fama que a profissão tinha na época. E ela começou a ter aulas de anatomia. Eu não podia frequentar a escola de medicina, mas ela bem relacionada, né, de família bem relacionada, ela começou a frequentar algumas aulas de anatomia. E começava a praticar os cuidado no hospital do distrito onde morava. Praticava também com os indigentes na rua, né? Ela cuidava das pessoas na rua. E para ela, a forma que ela encontrava de servir a Deus, né? Era cuidar desses enfermos. E principalmente dos pacientes que estavam dentro dos hospitais. Aqui vale lembrar o seguinte. A ideia que nós temos de hospital hoje é completamente diferente da, da, do hospital daquela época. Hospital é Hospital naquela época era um lugar Onde as pessoas iam pra morrer Os ricos, eles não eram tratados no hospital Os ricos eram tratados em casa O médico ia em casa Era pré-cova, né? Pré-cova, exato Os ricos eram tratados em casa O médico ia até a sua casa, né? E aí cuidavam dos doentes Os pobres, como não, podiam, não tinham como pagar um médico Eles iam para o hospital, né? Mas então o hospital, naquelas condições de higiene péssima Sem os avanços atuais que nós vemos hoje Então os hospitais eram assim A mortalidade, a taxa de mortalidade era altíssima Então quando se dizia fulano foi pro hospital, foi pra morrer. Era a pior notícia que podia se dar, né, pra alguém. E foi nessa época, com essa ideia de hospital, do que você pensava do que era um hospital, que Florence botou na cabeça que ia entrar no hospital e ia cuidar daquelas pessoas, dos pacientes que estavam lá dentro.
1: E essas taxas altas de, de mortalidade, é, Imagino, tem uma relação grande com as técnicas sanitárias que se tinha na época, muito, ou não?
2: Muito, muito, Foi uma das coisas que a Florence logo percebeu. Ela passou por vários locais, ela, ela fez um... Não um, um estágio né? Mas ela foi para a Alemanha E como a Nara falou, tinha algumas religiosas Algumas poucas religiosas que se dedicavam Ao cuidado do, do, dos pacientes doentes Dos enfermos né? E ela passou uma época né, como Foi sua primeira experiência profissional Entre as religiosas protestantes De Kaiser, que é assim que assim fala né? Na Alemanha, numa escola de enfermagem E lá ela ficou impressionada com a dedicação das religiosas E começou a perceber O quanto que algumas rotinas De limpeza, de cuidado Faziam diferença na sobrevivência na sobrevivência, na melhora da saúde dos enfermos. Quando ela voltou em Londres, isso foi em 1846, teve um escândalo na época que um mendigo faleceu dentro de uma enfermaria, né, em público e tal, e muita grande parte da população começava já a reclamar sobre melhora do atendimento às pessoas pobres, à população que não tinha acesso à saúde. O Will pode falar melhor sobre isso, sobre a lei dos pobres, né? a, a Poor Law Board foi feito um comitê para isso.
5: Você imagina, segunda Revolução Industrial bombando a a mil. O número de trabalhadores vitimados por acidentes de trabalho, evidentemente, é gigantesco. E interessante que nesses hospitais se morria, muitas vezes, não pelo ferimento que você tinha, mas pelo que acontecia com você lá no hospital. Então você adquiria uma nova doença lá, pelas próprias condições sanitárias como foi mencionado, isso vai fazer com que as pessoas venham a morrer, vamos dizer assim, de coisas simples. Nós temos que lembrar que a penicilina foi inventada só em 1912. 28. Então, uma infecção era quase uma sentença de morte nessa época. Então você não precisa ter algo muito escabroso no seu corpo pra você ter um pré-papo com o sobrenatural aqui. Ou se você vai pro céu ou vai pro inferno. Não tem muito como escapar. O hospital era o caminho já do cemitério. Então você já tava com o pé dentro da cova, praticamente.
4: É interessante essa parte do trauma, né? Que você vai pro hospital lá por causa da guerra. E por que, que você morre lá dentro, né? Então, assim, um em oito morrer por causa do trauma. Sete em oito morriam por causa de alguma contaminação, alguma infecção causada lá dentro do hospital. O trauma que levou você lá não matava só um em oito dos, dos acidentados. O restante era pura infecção hospitalar mesmo, que, que dava A problema. A grande
2: sacada da Florence foi justamente isso. Como ela viajou, visitou vários hospitais na Europa, ela aplicando os conhecimentos como o, ela é né? como o Will falou, minha família, ela estudou em bons colégios, tal. então ela fez estudos né, comparativos comparando os digitais, e ela percebeu isso, né, que o ambiente contribuía para a doença, um ambiente ruim, um ambiente é, 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 mal higienizado contribuía para a doença. Não, é que ela priorizava
3: não somente a parte sanitária, mas também o isolamento, a dieta adequada, a individualidade do cuidado, a redução do número de leitos, tudo isso era um, um cuidado da fólica, então assim, é na enfermagem nós, nós falamos que nós somos prescritores de, de cuidado, nós prescrevemos cuidados. E ela foi a primeira que veio com esse pensamento de prescrever cuidados básicos para o paciente, como uma simples dieta de acordo com, com aquele paciente. De
4: forma geral, né, Nara? Assim, em todos os aspectos, né? Desde a, da limpeza do ambiente até a alimentação até a roupa. Ela tinha uma visão ampla. Ela se preocupava
3: em abrir janelas para arejar o ambiente. Porque, e, e ela se preocupava ainda em não só deixar a janela aberta desde que o paciente não sentisse frio. Entendeu? Então ela cuidava dos mínimos detalhes. E, isso, e, e é um papel do enfermeiro cuidar desses detalhes mesmo.
5: E utilizando o que, meus amigos? Ciência. Experimentação. Então ela era uma mulher à frente do seu tempo. Até porque ela vai a desenvolver a sua atuação num campo relegado, como a gente comentou, aos marginais da sociedade então quem é que atuava ou os piedosos as ordens religiosas ou aquelas mulheres consideradas desqualificadas e ela vai com a cabeça feita é, utilizando a, a experimentação científica ao seu lado proporcionar uma revolução em todo esse tratamento
2: ela viajou viu os hospitais observou anotou né, fez o estudo comparativo desses hospitais
4: daí tirou as suas conclusões né, e aplicou né? isso é, é método científico posso falar uma coisa que ela fez antes de aplicar, ela passou muita raiva, ela passou muita raiva porque ela tinha os dados lá, tinha estudado tudo direitinho, viu observou, patati patatá, foi explicar pra galera, galera não entendeu patavinas aí ela já tinha twitter naquela época, ela falou assim, quer que eu desenhe? <risos> aí ela fez o <risos> ela fez o protótipo do gráfico de pizza é um coxcomb que ela que inventou aí praticamente o protótipo do gráfico em pizza, para explicar, para ilustrar o que que ela tava falando. Eu achei isso sensacional. Ela escreveu um livro, né,
2: Notas sobre Enfermagem, mais para diante. O livro ficou conhecido, as pessoas começaram a comprar o livro e a ler o livro por causa dos gráficos. Que Era tão claro você ver aquele texto inteiro, super chato, nem todo mundo entendia, aquela coisa. Você bate o olho no gráfico, imediatamente todo mundo entende, né? E ela foi a primeira que fez isso. Eu achei lindo isso. A avó do PowerPoint. <risos>
0: Olá! <risos> oh, yeah. oh, yeah.
2: Uma coisa interessante que eu vi aqui também, esse negócio que eu falei sobre a lei dos pobres, né, o Comitê de Lei para os Pobres, que tem essa questão dos hospitais, mas essa ideia que ela, ela trouxe sobre limpeza, higiene, é, modificou, ela foi muito atuante nessa lei, em que o Estado é, tinha que fornecer uma, muito além do que o tratamento médico, mais do que simplesmente botar um médico dentro do hospital. Então isso se estendeu para as ruas de Londres também, né, então a ideia do saneamento básico, limpeza, esgoto na rua, tratamento de água não como a gente vê hoje mas esses assim, de tudo. você já tinha isso em mente e participou desse desse processo né para melhorar o saneamento básico de da Londres de 1850. E
5: brigou com mundos e fundos para defendendo essa ideia que no primeiro momento não foi aceita. Isso só vai passar a ser alvo de observação principalmente quando surgem um número gigantesco de enfermos especialmente aqueles advindos das guerras que aí ela prova na prática com aquele com aqueles milhares de de combate Batentes baixados, que tudo aquilo que ela falava funcionava. E aí você começa a ter os olhos machistas, sim, da sociedade vitoriana do século 19, olhando para Florence e para o seu método de uma forma diferenciada. Porque os interessava, também é bom que se diga isso, né? Isso,
2: passando para a guerra, foi justamente aí que a Florence se destacou e acabou ganhando fama mesmo na Inglaterra, que foi na guerra da Crimeia. Um amigo pessoal dela, era membro lá do governo inglês, né? Convidou a Florence, pediu para que ela chefiasse, na verdade, um grupo de interesse enfermeiro para que fosse até o, o fronte, né? Que fosse até o fronte, estava acontecendo na Guerra da Crimeia, E em outubro de 1854. Florence foi com a equipe de 38 enfermeiras, todas treinadas por ela, enfermeiras voluntárias para nos campos de escutarem, né, localizados no Império Otomano, para organizar, ajudar, enfim, o hospital, né?
4: Ah, deixa eu fazer um comentário só antes dela sair para a guerra. A Florence, quando ela estava na Grécia, ela achou um filhotinho de coruja. E aí ela salvou o filhotinho de coruja da mão dos moleques lá e levou embora com ela. Essa coruja chamada Atenas viveu com ela durante cinco anos. E aí ela teve que deixar a Atenas para poder ir para a guerra, né? E, e, e a coruja era, assim, parcerona dela mesmo e não gostava que ninguém chegasse muito perto, se intrometesse muito no, na área de, de Florence. E aí sentiu muito quando Florence foi embora, né? Num, não devia ter os mesmos cuidados que que a Florence dava para ela né nessa época que elas ficaram juntas então aí quando Florence voltou ela achou um taxidermista para empalhar a corujinha e as corujinhas tá até hoje lá no, no museu de Florence Nightingale lá em Londres para ser vista. No, no, no hospital
2: lá da Crimeia um soldado tinha uma um bichinho de estimação que era uma tartaruga o nome da tartaruga chamava Jimmy né e era tava mesmo Desinternado, né? E o Jimmy ficava por lá O Jimmy também tá empalhado Lá no No, 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 no museu Florence Nightingale o, como...
0: o Jimmy, na verdade, ele tava tentando fugir da guerra, né? Mas como era... <risos>
1: O que, que foi exatamente essa Guerra da Crimeia
5: que a Yara citou agora há pouco? A nova ou a velha? Não, é
1: essa agora do <risos> século XIX.
5: A Guerra da Crimeia já está inserida dentro de um processo maior que nós vamos chamar de imperialismo ou neocolonialismo, onde potências imperiais começam a tentar dar as cartas em territórios vizinhos ou próximos é, buscando aumentar a sua área de influência. Essa treta vai acontecer já a partir de 1853, vai durar três anos e vai opor de um lado o um Império Russo e de outro o já doente esse é até o termo que a gente usa na história o doente europeu que era o Império Turco Otomano que já estava fraquejando já estava com o pé na cova que vai receber o apoio do Reino Unido, da França do Reino de Piemonte e da Áustria porque Reino de Piemonte? porque a Itália ainda não está é, unificada na sua essência a Rússia vai aplicar aquela desculpa clássica de cruzadistas né? nós vamos proteger os locais Santos, afinal de contas o cristianismo ortodoxo ainda é uma força até hoje na Rússia, então nós vamos proteger Jerusalém que nessa época estava sob o comando ou sob a direção do Império Turco Otomano e aí a gente começa a ter um conflito uma contenda entre esses dois grupinhos, é interessante mencionar que a Guerra da Crimeia foi a primeira na qual as telecomunicações agiram de forma intensa, antes você saber algo sobre guerra, partir para uma guerra, era algo muito mais, quase num campo ficcional do que propriamente real primeiro que a guerra se realizava longe de onde você estava, né? você sabia que pessoas iam, que pessoas não voltavam, mas as informações que chegavam levavam muito tempo para chegar, quando chegavam com uma defasagem de meses ou até mesmo de anos agora, na guerra da Crimeia, a gente já tem o início dos chamados correspondentes de guerra, então o repórter especializado em acompanhar as tropas, e a gente tem claro, a tecnologia sendo utilizada para isso, nós já temos o telégrafo agindo de forma bem intensa. Então, os cabos telegráficos vão sendo lançados e aquelas notícias que antes levavam meses, passam a levar semanas e no estalar de dedos, passam a ser transmitidas em dias. Então, aquela situação do governo controlar é, as informações que são prestadas, aquilo que é publicado no jornal, isso tudo vira de cabeça para baixo. A própria população passa a ter ciência do que é uma guerra. E nós não aprendemos isso até hoje, infelizmente. E, e isso isso pega mal para o governo, que vai tentar, sim, passar uma maquiagem. Lembrando que nessa época ainda não tinha fotografia e nenhum rádio. A, a fotografia vai surgir no finalzinho já dessa, dessa contenda. A gente tem algumas poucas fotos desse, desse conflito, mas a bomba foi jogada no colo da população e ela explodiu de modo é, extremamente violento, com as pessoas exigindo que o governo tomasse providências. Logo após o início do conflito, no primeiro ano, nós já temos apenas 18 mil feridos em hospitais isso é muita coisa e essas informações chegam quase que automaticamente para a população o que antes levava meses agora leva segundos e aí como é que fica esses hospitais que você sabia que eram depósitos de futuros cadáveres e aí não havia enfermagem não tinha enfermeiras a, a, a profissão tinha uma pecha muito negativa muito pejorativa então você com a cabeça do gênero masculino do século XIX não vai dar muita importância para isso não é tanto que o comando de guerra vai lutar para contratar um serviço de enfermagem que vai sim salvar vidas. E o
1: um ponto que você traz aqui, Will, que eu acho importantíssimo, né? O
5: primeiro só para
1: citar, tem pouco a ver com o Cache, mas é uma questão que volta e meia a gente fala quando a gente discute de geopolítica hoje em dia, que é das motivações geopolíticas da guerra por parte da, do Império Russo,
5: né? A questão das águas quentes, é, controlar o estreito de Bósforo, de Dardanelos, já se tinha a ideia, por exemplo, da construção de canal de Suez nessa época, que se eu não me engano vai ficar pronto um pouco mais de 20 anos depois, e aí você larga aqui no Oceano Índico e não precisa mais dar o contorno pela África isso tudo estava em jogo, essas posições da geoestratégia no mundo dessa época, tanto é que depois a gente vai ter a, a partilha da Ásia da África e consequentemente a Primeira Guerra Mundial é tempo. isso,
1: e, e é tão importante isso para a geopolítica russa gente, porque é uma coisa que está até hoje, né? é sempre um ponto estratégico da geopolítica russa é ter a acessos ao mar nos 12 meses por ano. Tem que lembrar que a Rússia não tem acesso a mar quente dos 12 meses por ano, o que do ponto de vista de uma potência global é um problema. E então hoje, quando a gente discute intervenção russa na Síria, também tem a ver com isso, né? aqui do cast, Will fala uma coisa, gente, que é fundamental pra gente entender a importância da Florence pro seu período, a pessoa certa na hora certa, que é quando a guerra para de ser um esporte da elite. Quando eu digo esporte, muitas aspas aí, mas essa mudança de, de entendimento, a guerra até o século 18 era uma entidade quase que separada da vida do cidadão comum. A não ser que ele ficasse envolvido na guerra de alguma forma, ele quando muito tinha consequências, mas não são raros os casos em que plebeus trocavam de senhores sem nem ao menos conhecer, sem ter qualquer mudança de vida. Ah, ok, você não é mais do rei X, agora você é do conde Y. Beleza, caguei pra isso, eu não tenho nenhum tipo isso não me influenciou, não vai influenciar em nada vai influenciar muito pouco. A gente está começando a lidar num momento em que as guerras não só são travadas cada vez mais próximas da população, como a população se vê cada vez mais imersa a ela por conta das telecomunicações e aí você tem um, um ingrediente que é fundamental em qualquer democracia em, em período de guerra que é aquela bendita e muitas vezes maldita opinião pública você está começando a construir uma opinião pública que vai começar a ver as consequências nefastas da guerra e uma das maiores é justamente o tópico de hoje que são os feridos né? aqueles que não se vão com a guerra mas aqueles que se perpetuam e muitas vezes desabilitados, né? De, muitas vezes, sem ter propensão pro futuro. E como disse a Flávia, um em oito morriam de trauma, os outros sete morriam depois quando deveriam estar sendo tratados, mas estavam em depósitos de carcaças, basicamente,
5: né? E você passa até um combate muito mais dramático e com consequências muito mais graves. Aqui a ciência também, a gente sabe, nós já comentamos, que as guerras promovem saltos tecnológicos muito grandes, né? Você elabora uma tecnologia com a finalidade básica de eliminar o seu oponente então nós vamos ter novas armas nesse conflito, que vão provocar mais ferimentos que vão provocar mais mortes nós vamos ter o uso do explosivo de artilharia naval, que vai varrer a, os mares, nós vamos ter o avô das minas flutuantes que vão também provocar um estrago considerável, novos tipos de armamento, portáteis rifles, um novo tipo de munição que agora começam a ser produzidos em massa, então 18 mil soldados feridos em um ano é, nós temos aqui também uma pista do porquê isso acontece, não é mais só aquela velha tática quase napoleônica de um encontro de exércitos eu vou disparar aqui vou esperar para recarregar enquanto isso não, aqui o morticínio começa eu até chamaria isso como um ensaio da primeira grande guerra
1: gente, ok, contamos a situação e eu acho que ficou claro pro ouvinte a potencial calamidade que a gente tá lidando com aí ou seja, armas mais poderosas pessoas que acabam Bom, mais pessoas envolvidas mais gente morta e principalmente ferida por conta desses combates comunicação com a população que sabe que isso está acontecendo que sabe que essas pessoas que estão... a gente tem que lembrar nacionalismo aflorando em toda a Europa então são pessoas que começam a lutar pelas outras por conta desse ideal
5: e pessoas jogadas em leitos mofados de lugares mal cuidados em três anos aqui eu acho que esse número é importante pouco mais de três anos nós temos meio milhão de mortos. 500 mil pessoas. Uma
2: das guerras mais sangrentas, não é isso,
5: Will? É isso. Isso você pode multiplicar pelo menos três vezes mais de feridos, que nem está contabilizado aqui, por enquanto, no nosso jogo. Foram 500 mil mortos e mais, tranquilamente, mais de um milhão de feridos.
2: Só dar um, um adendo aqui, que o Will falou sobre a questão da tecnologia das armas, talvez acrescentar antes. É... Lembrar daquela batalha do Will, como é que é? Da Balaclava? Balaclava, isso. Um grupo de soldados... Um batalhão de soldados ingleses. A
5: carga da Brigada Ligeira.
2: Carga da Brigada Ligeira, isso. Um batalhão de soldados ingleses, né? Só com cavalos e, e espadas atacaram a artilharia russa. Foram lá 700 soldados, uma coisa assim. Claro que a artilharia russa matou todos, né? Espada contra canhões, né? Contra armas de fogo. O
5: choque de uma mudança de táticas de combate aqui também. Você sabia que você estava indo, basicamente, quando o comandante recebe uma ordem dessa, ele sabe o que espera. Então ele sabe que ele está indo para a morte, levando, consequentemente, seus Homens à Morte. São espetos contra, sei lá, canhões. O desfecho já estava praticamente amarrado. Tem um, dois filmes bem famosos, um dos anos 30 e um dos anos 60. A Carga da Brigada Ligeira, né? É, e tem a música do Iron Maiden, que é The Trooper, que foi baseada num poema do Lord Alfred Tennyson que visualizou tudo aquilo. E, então, nesse cenário
1: de calamidade assombrosa, gente, onde que entra a heroína do nosso cast aqui? Pois
2: então, Florence chegou lá no, no hospital de escutarem, no campo escutarem, onde ficavam os feridos, né, da guerra. Mudou tudo de cabeça pra baixo. Já chegou, como a Nara falou, já abria a janela, já mandava limpar o ambiente, melhorou a cozinha, melhorou a lavanderia, mandou trocar os colchões, os soldados dormiam no chão, em colchões velhos, mandou trocar tudo. Havia um surto de cólera no hospital, na época. Eu fico imaginando, gente, como devia ser sujo aquilo. Mandou limpar tudo, mandou trocar a louça, mandou pedir lençóis novos, colchões novos. O responsável, não sei se... o Oficial, enfim, um da militar é -se, -te responsável não queria gastar com os feridos, né? Mas ela tinha costas vagas lá, né? O, o político britânico lá estava apoiando ela, foi afinal, ela foi para lá por, por ordem dele, enviava o que ela pedia, e com apenas ela, 38 enfermeiros, cuidando de 4 mil soldados que estavam naquele hospital. Enquanto ela esteve lá, ela conseguiu reduzir a mortalidade, que era de 45% nesses hospitais para apenas 2%. Apenas cuidando dos pacientes, o Nara falou. Além do cuidado de limpeza, e higiene, individualizando a dieta, alimentando os pacientes, água limpa, arejando o ambiente, sol entrava no ambiente. Apenas com esses cuidados, ela conseguiu reduzir a mortalidade de 45% para apenas 2%. Né? Ela ficou famosa porque ela fiscalizava, né? Ela supervisionava é, tudo que acontecia no hospital e ela andava nas madrugadas, às noites no hospital com uma lâmpada, né? Imagina que deveria ser um candeeiro, uma lâmpada de óleo pelo hospital e ficou conhecida por isso, né? Como a Dama da Lâmpada. Um jornalista inglês estava lá, né? como o Will falou, já tinha representantes né, de jornais na guerra. E no jornal inglês o Times né, saiu, que era uma, uma matéria sobre ela, e o título era A Dama da Lâmpada. O
3: interessante é que, apesar de da, da Flores ter ficado conhecido como A Dama da Lâmpada, ela não foi a primeira a empunhar a lâmpada na história da enfermagem. Foi a Santa Catarina de Siena, ela também a utilizava na busca pelos enfermos em meados de 1370. E foi por causa dessas pessoas que a a utilização da lâmpada resultou no atual símbolo da enfermagem. Mas é mais em homenagem à Flores, assim, que foi a que ficou mais conhecida. Não, é, o símbolo ele é composto pela lâmpada óleo, na forma de lamparina grega cinza, que é a lâmpada do Aladim, que representa o caminho e o ambiente. E ela também tem a cobra e a cruz vermelha, que representam a ciência.
0: É, eu, eu, só, eu só acho um pouco de sacanagem um dos símbolos ser a lâmpada que concede três desejos e quando eu peço injeção não, elas nunca me escutam. Só queria deixar registrado. Culpa da cobra, cara! Pode ser, é só uma picadinha, né? <risos>
4: Eu
1: <laughs> o Oi, Ai, vermelha. Aí, vermelha. Bom, então ela faz um trabalho louvável em campo e, e, e ela chega a ter resultado a partir daí? Imagino que sim, mas enfim Qual é o impacto que ela teve no campo de batalha?
2: Total, né? Ela modificou tudo Além de melhorar as taxas de, de, de mortalidade, né? A Florence, ela foi até o campo de batalha Que antes soldados feridos eram colocados na retaguarda E depois, né? Que eram encaminhados para o hospital Ela foi a primeira a, a juntar um grupo, né? Um, algumas pessoas, das, das enfermeiras com ela, e ia até o campo de batalha para prestar já o primeiro atendimento a esses, a esses soldados feridos, né, antes de chegarem ao hospital. Foi uma coisa que ela já fez. Depois, com toda essa revolução que ela fez dentro do hospital lá em Escutar, e com a imprensa na época já é, escrevendo sobre isso, quando ela voltou para Londres, ela voltou como heroína Porque ela, ela mudou totalmente né, A ideia de como se tratavam os feridos né? Os feridos de guerra eram colocados No hospital para morrer, como vocês falaram antes né? Um morria pelo, pelo, pelo ferimento E os outros sete Morriam pelas complicações da, assim, da falta de higiene Da falta de cuidado que se dava A esses soldados dentro dos
5: hospitais né? Ainda mais mandando um gráfico de pizza Num powerpoint é? na é? cara, é? é né? <risos> Mostrando aqui Um antes 45 e um depois, 2% presta atenção, 50% morria essa mulher, vai fazer com que apenas 2% venham a morrer é uma diferença considerável imagina uma companhia de soldados, 150 homens metade já estava destinada a abraçar o divino ou o maldoso, e você muda essa estatística consideravelmente para apenas 2 no mínimo, no mínimo, uma salva de palmas é que ela mereceria, claro que ela vai receber medalhas em relação a isso claro que é, o fato de ela ter sido uma outsider, o fato dela ter sido uma deviante, e os resultados que ela vai provocar, claro vão fazer com que ela venha a ser venerada festejada, a rainha Vitória vai reconhecer ela como uma mulher distinta, apesar olha só, de não ser casada, apesar de desenvolver uma profissão malquista e apesar de não ter seguido o conselho da família, e nem o conselho da rainha que dizia que o molde a mulher vitoriana deveria ser um anjo do lar, mas agora era ela um anjo dos hospitais, então você ainda aproveita dessa situação para fazer uma propaganda pro governo de certa forma, mas reconhece sim o valor que ela teve especialmente no atendimento aos feridos das batalhas.
4: A medalhinha dela tava escrito lá Bem-aventurados os misericordiosos né, foi a medalha que a rainha deu para ela, e como eu falou assim, dando todo o crédito aí para o trabalho né, que ela desenvolveu eu, gente, eu fiquei com dúvida no negócio aqui, as outras informações Enfermeiras que foram com ela. Alguém sabe da onde elas surgiram? Como é que elas apareceram ali? Para ela fez um motim. Vamos gente. 15
5: delas eram freiras de ordens religiosas que já trabalhavam no atendimento aos enfermos.
2: Antes de ir para a guerra, ela já fazia. Ela estudou, né, anatomia, como a gente falou e tal. Então, ela já já fazia um trabalho, né, nos, nos hospitais de Londres, no hospital do distrito dela. Então, ela já havia treinado algumas é, enfermeiras. Né, vamos dizer assim, eu acredito que deve ter sido algumas dessas que, que deve ter ido com ela, né, não, não vi escrito especificamente isso, mas... Além dessas 15,
3: as demais eram leigas, então a se assim, encontrou um grande problema no gerenciamento dessas pessoas, algumas foram até demitidas porque elas
2: não conseguiam
3: é, desenvolver o trabalho corretamente, elas não conseguiam aprender a como desenvolver o trabalho.
2: Quando ela voltou para Londres, apesar de todo esse sucesso, foi difícil viu, Fentas, é, convencer o pessoal a, a, a modificar realmente, né, a estrutura, a fazer a reforma sanitária de fato que os hospitais precisavam, né? Os hospitais militares, os quartéis. E pra isso, pra convencer, esclarecer a opinião pública, ela escreveu, na época, dois livros, olha só. Administração Hospitalar do Exército e um outro Comentário sobre Questões Relativas à Saúde. E, no, e depois ela escreveu o um livro mais conhecido dela, que ela nota sobre enfermagem, o que é e o que não é. E, inclusive, até hoje esse livro é editado. Eu, eu vi que a última edição dele foi de 2002. Um negócio impressionante pelo que eu pude ver.
4: É, porque ela, ela... Ela traçou, traçou uma nova ideia, né? Porque antes, assim, ah doença, 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 doença. Ela falou assim, não, gente, vamos falar de saúde aqui primeiro, né? O que que a gente faz pra ter saúde, né? Pra não ficar doente. Então, ao meu ver, assim, pelo menos, ela foi extremamente importante nessa, tipo assim, vamos direcionar o pensamento aqui pra saúde, pra manter a saúde. A promoção de saúde, né? Exato. né Foi sensacional nisso também. Foi, teve, recebeu o apoio da Rainha
2: Vitória, nessas né, mudanças, né, e o impacto, né, na administração das Forças Armadas, pelo que eu li, foi tão importante que até a Segunda Guerra Mundial, os exércitos ingleses ainda usavam, utilizavam esses manuais sanitários, foram elaborados pela Florence, né, e que faziam diferença da sobrevivência dos, dos soldados ingleses feridos. Impressionante, assim, de, de como ela modificou né todo uma, um destino que esses soldados feridos tinham, e isso se perpetuou aí ao longo da, da, da história. Bom,
1: eu acho que tá bem claro o impacto que ela acabou tendo não só para aquelas pessoas que estavam naquele momento na guerra, mas principalmente o que veio a partir dela, né? As mudanças de procedimento é, do tratamento dos pacientes a partir do que ela pesquisou, testou e viu que dava mais resultados, né? A partir daí ela vira uma heroína nacional? É, é isso? Ganha medalhas e tudo mais? Flória para presidente da, da Inglaterra?
4: Florence para dona do mundo. Eu já quero ela. A Rainha
2: Vitória concedeu a ela a Cruz Vermelha Real em 1883. Em 1907, ela se tornou a primeira mulher a receber a Ordem do Mérito, né? Da, da Rainha Vitória da Inglaterra. E até o ano 2000, Florence era a única personalidade inglesa a estampar uma, uma nota de Libra. Não sei qual, gente. Eu não consegui ver qual. Tem Darwin, tem Charles Dickens e numa delas tem a Florence é a única que tem, então ela é uma, uma heroína, assim e nacional. Nota de 10 libras. A Rota da Guerra ela foi
3: premiada do, do, pelo governo com, e pelo povo com 40 mil libras. Eles sabiam também do desejo dela formar uma escola de enfermeiras. E foi então que foi estabelecida a primeira escola de enfermagem no mundo, no Hospital São Tomás, em 9 de julho de 1860. Só que ela não, não chefiou de perto esse hospital, porque ela acabou adquirindo a doença, foi a febre de tipo, se eu não me engano, e acabou tendo que ficar em casa, só que ela era consultada para cada mínimo detalhes dentro dessa escola.
1: Ela não administrou, mas ela deu o passo a passo do que ela achava que deveria ser. E na, no exército, gente, algum outro impacto depois da guerra? Mudou alguma coisa as Forças Armadas Britânicas? O
4: que eu lendo é que eu acredito que ela só não foi ministra da guerra porque ela era mulher. Porque é sério mesmo, assim, ela era a assim, ser um ministro da guerra e ela ali dando as, as diretrizes do que, né, pra, pra manter o exército ali deles vivo, funcionando. Fernando. Achei bem interessante isso. Você não faz ideia do
5: que é colocar uma meia seca no seu pé durante um período de treinamento de guerra. É quase como um andar sobre rosa.
4: Nossa, que poético.
5: <risos> o Ministério da Guerra Inglês ainda vai relutar muito a aceitar as ideias que ela lançou no tratamento de feridos e até mesmo para evitar o aparecimento de novos feridos na questão do asseio pessoal. Então, sim, ela era uma mulher. Sim, ela não deveria ser ouvida vida. Vamos começar por aí, né? Mas, no finalzinho do século XIX, nós já temos um movimento feminista, a gente pode usar essa palavra, de primeira onda, que faz valer a, a sua força. E aí, o papel da mulher também começa a ser pouco a pouco transformado. Então, muito mais pelo efeito prático que o método dela, desenvolvido por ela, causou e, consequentemente, fez com que você tivesse uma sobrevida no combate maior, que é que esse método vai ser é, desenvolvido e vai ser, vamos dizer assim, popularizado não só nos exércitos, mas também na marinha até os dias de hoje. A enfermagem
2: moderna começou com a Florence. Ela aplicou os princípios científicos, né os princípios do método científico no cuidado dos pacientes, dos enfermos, dos feridos. né E até hoje os princípios que a Florence é, pregava, eles são adotados hoje pela enfermagem. né A Nara está aí para falar melhor sobre isso, mas até hoje são, são adotados. né Eu vi no livro 10 dela, uh, o Notes on Nursing Aquela nota sobre enfermagem né Aquele que teve não sei quantas edições Ela lista né as áreas onde a enfermagem deveria atuar E dá conselhos bem simples e técnicos De como cuidar é, O cuidado, né como a Nara falou é, é, é a função principal da enfermagem Depois você me corrige nada Mas como ela colocou aqui Nessa primeira edição do, do, do livro dela Ventilação e aquecimento do ambiente né Saúde na casa Já falava sobre gestão de recursos Sobre comprar as coisas Alimentação enfim, gestão dos recursos do, do, Da administração dos recursos do hospital Se preocupava com barulho Isso eu achei muito interessante Porque é uma coisa que o, a equipe de enfermagem até hoje né, Preza por isso né não, não acordar o paciente Não fazer barulho, o ambiente tem que ser calmo né A saúde do meio ambiente né O um ambiente limpo Um outro tópico que ela abordou foi Levando comida para o paciente E que tipo de comida? Né, não é para comer qualquer coisa Cada um tem que comer determinada coisa De acordo com a patologia com o problema que ele tem. Cama e roupa de cama, né? A luz, né? A, a iluminação, limpeza dos quartos, limpeza pessoal, conversando sobre esperanças e conselhos. Achei isso muito interessante também, ou seja, não era uma coisa tão técnica assim, né? Ela realmente se importava em conversar, em abordar esses pacientes. E o último toque que ela colocou foi a observação dos doentes. Nossa, é um modelo, pelo que eu vejo, né? Trabalho com a equipe de enfermagem. É isso aí que eles fazem até hoje. Apesar de, de não
3: ser... De ser antigo É um modelo atual que a gente trabalha hoje em dia É o cuidado com o paciente É a individualidade Do cuidado É a atenção espiritual, psicológica Exatamente isso ainda é aplicado Nos
5: dias de hoje Então já temos uma culpada Pela famigerada Comida de hospital <risos> Gente, comida de
3: hospital É boa A gente faz de acordo com as necessidades de cada paciente <risos>
1: O que você está comentando agora, é, Nara, Yara, é interessante. Tá me fazendo lembrar do cast de homeopatia. E, por favor, não me levem a mal quando eu falar isso.
0: O primeiro é o segundo. <risos>
1: o, segundo. o primeiro é, é muito emblemático, mas foi o segundo. No segundo cast de homeopatia, a gente comenta que, dentre outros motivos para potenciais casos de sucesso do uso do medicamento homeopático, é justamente pela atenção bastante próxima que o médico homeopata tem com o paciente. A conversa longa, o entendimento da doença, a criação de um vínculo entre o médico e o paciente, né? E pelo que vocês estão falando, várias das coisas aqui são justamente assim, olha... Ok, a gente vai tratar da sua enfermidade, mas a gente quer te dar não só... É, é o que vocês falaram, é não só afastar a doença mas te trazer saúde, te trazer bem-estar.
3: É que aí entra o conceito de doença, né? Que o ser humano é um ser biopsicossocial, então não adianta você trabalhar só o físico dele, se ele é composto por várias outras coisas. Então, por isso que o conceito de doença hoje não é só a doença física, sim, é espiritual, moral e tudo mais. Então, por isso que a enfermagem, ela entra trabalhando nessas frentes, não somente trabalhando a doença em si. Isso é fundamental
2: que a Nara falou, porque o médico, muitas vezes, né, ele tem a missão, o objetivo principal do médico é encontrar uma cura, né, fazer o diagnóstico né, adequado, fazer o tratamento adequado, porque muitas vezes nessa procura, né, o médico é, é, é porque é tecnicista e precisa ser é a medicina, né, é, ele se perde e às vezes ele não observa certos aspectos né, que podem melhorar a saúde dele Então não é só o remédio, né, não é só o medicamento. Aí é um ponto que a enfermagem entra, é, enfim, que isso eu acho isso de uma importância absurda, né. Eu trabalho em UTI e na preocupação do paciente que está grave e aumenta a droga e diminui a droga e troca antibiótico e qual é o a cultura é aquela coisa e tal, tal, tal. É o enfermeiro que vem pra mim e fala, ó, oh, a dona fulana, doutora, ela não, não tá se alimentando eu tô preocupada porque a avó não tá comendo. E aí o enfermeiro foi doutora, ela gosta, sei lá, sopa de batata. Vamos contar uma sopa de batata pra ela. Ele teve tempo, naquele cuidado, ele teve tempo de conversar com ela, de perguntar o que, é que a senhora gosta de comer, é porque é ele que oferece a comida. E tá, então mandamos a cozinha, a copa, fazer uma sopa de batata. E a avózinha come a sopa de batata, entendeu? É esses detalhezinhos, assim, que é não só um exemplo, mas são coisas que são fundamentais e fazem uma diferença enorme no bem-estar do paciente.
5: É o famoso fala que eu te escuto.
4: Exato. E outra coisa que eu acho assim é muito bem trabalhado na nos, nos profissionais de enfermagem eu sou médica veterinária né mas eu trabalho com o pessoal os agentes de, de saúde do município e eles são liderados cada grupo eles são liderados por enfermeiras aqui no, no município não tem um homem enfermeiro dos, nos agentes de saúde ali. e a capacidade delas de treinar de compartilhar informação de preparar esses agentes de saúde para para elas poderem trabalhar com as comunidades, é incrível, assim, é impressionante. E não é uma ou outra, são todas elas. Esse trabalho em grupo, essa condição de, de, de você abrir espaço de fala para cada um, organizar todo mundo e ter a resposta, ter o resultado daquele trabalho, elas são de uma eficiência assim que eu fico de boca aberta. Por isso assim, eu adoro trabalhar com elas, falo assim: olha, gente, tô tendo um problema. Com animais na região tal. É, eu posso contar com vocês? Pô, é na hora, assim, ó, prur, juntou todo mundo, passa informação, repassa informação, pega informação de volta. É, é maravilhoso trabalhar com, <risos> com essas equipes, é impressionante. Tanto os agentes comunitários de saúde, quanto as enfermeiras que, que organizam esse pessoal todo, Isso, né? Você falou
3: sobre, sobre em relação à forma de, de educar, né? O enfermeiro hoje ele é visto como educador, ele é formado para ser um educador. Então nós educa fazemos educação o tempo todo tanto com a equipe de enfermagem, com o paciente em relação aos seus cuidados, quanto com a própria comunidade em relação à prevenção de doenças Então o enfermeiro, ele, ele deve ter como habilidade, um dos pilares da habilidade dele, justamente a essa de educar e criar estratégias para melhorar alguma dificuldade que possa levar a, 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 pode interferir no processo de saúde e doença.
4: Nossa, mas além de educadores, vocês são aglutinadores também, assim, vocês são técnicos de equipe, eu fico assim, impressionada, é, é muito bacana mesmo, Nara. Acho sua profissão a segunda coisa mais linda do mundo. Que era a segunda coisa que eu queria fazer. Se eu não fosse veterinário, ia ser enfermeira. Eu, eu babo no trabalho de você. Oi, enfermeira!
3: Gente!
1: É verdade que nós tivemos uma Florence brasileira? Quem, é, quem era a versão tupiniquim de Florence Nightingale? Nós
3: tivemos a Ana Nery, que é a Ana Justina Ferreira Nery, na verdade. né? Ela foi uma mulher também que ela se voluntariou para trabalhar na Guerra do Paraguai. Então nós temos isso em comum com a Florence. Mas diferente da Florence, ela se voluntariou para trabalhar nos hospitais para ficar mais próximo dos seus filhos na guerra. Porque dois deles eram médicos militares e um oficial do Exército. Né? O pedido dela foi aceito embarcou para os campos de batalha e onde não havia hospital, ela acabava improvisando e não poupava dedicação aos feridos. Tanto que não precisava você ser um ferido brasileiro. Bastava você ser, ter uma ferida que ela cuidava de você. E com tanta dedicação, de noite, ela acabou confer é, sendo conferida para ela o título de mãe do brasileiro. Olha, que que título mais
4: bacana, né? E, e ao contrário de Florence, ela teve uma par de filhinhos, né? Pelo jeito.
3: Isso. Ela ficou viúva, se não me engano, aos 30 anos
4: e tinha mas esses três filhos 29,
5: tem né? <risos> três filhos pequenos, o mais velho com cinco anos de idade apenas. Aí,
4: esses moleque ainda foram pra guerra. A mãe foi lá junto pra. Oh, Jesus, que vida, hein? Pelo amor e, de Deus. E
5: basicamente ela aprende o, o ofício da enfermagem, vamos dizer assim, na sua ida em direção ao conflito, passando pelo Rio Grande do Sul. Então ela vai ter algumas lições e noções de enfermagem com as irmãs da caridade de São Vicente de Paulo. Aí a gente volta pra aquela situação das ordens religiosas que faziam esse primeiro serviço. E depois a, ela vai, vamos dizer assim, estagiar numa região é, de, do conflito na Argentina chamada Salto, onde nós vamos ter grandes depósitos de hospitais de sangue, na qual a, os feridos eram deslocados para permanecer em convalescência durante o combate. Ah, é bom ressaltar, né? No conflito ela vai perder a, o filho mais velho e vai perder um sobrinho também. E
3: ela retorna com mais quatro órfãos ainda, que são órfãos de, dos os pais
1: acabaram morrendo na guerra. E continua lá, mesmo que Tendo perdido. Prossegue e retorna
5: no fim da guerra somente, né? Quem
4: vai me falar que essa mulher não é, não é a mãe dos brasileiros? <risos> pelo amor de Deus, agora. Impressionante. Porque, cara. Né? Você tá doido. E ela
5: também
1: adota procedimentos similares ao que a Florence fez na Guerra da Crimeia,
3: Nara? Sim, ela acaba adotando, e assim, as duas é, são basicamente, as duas não sabiam da, da existência uma da outra, mas elas acabam é, traçando os mesmos objetivos. Apesar da, da idade, da diferença de idade, a Ana Nery acabou se preocupando bastante com as questões sanitárias também, questões de, de infecção e tudo mais.
1: Bom, a mãe do Brasil, então. Quem somos nós para discordar disso?
3: A Ana Nery, ela
1: teve
2: esse, esse papel, teve realmente alguns aspectos de cuidado da higiene hum. e tal, não teve, talvez, o um aspecto técnico tão é, evidente no trabalho da Florence, porque era uma mãe, foi lá para cuidar dos filhos, né, então tinha um caráter mais assistencialista, mas também, não vamos falar, usar o termo assistencialismo como pejorativo, não isso, apenas que ela não tinha esse contexto técnico-científico que a se trazia, né, essa ideia da enfermagem profissional, ela chegou ao Brasil, fiz uma, um recortezinho assim, achei bem interessante, a primeira escola de enfermagem foi criada, escola profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Hospício Nacional dos Alienados, antigo Hospício Pedro II. Né? Mas havia muitas deficiências no curso, o curso não era bom, pelo que eu podia entender. Né? Houve uma segunda escola de enfermagem que foi criada devido à necessidade de se prestar assistência né, aos feridos que vieram da Primeira Guerra Mundial. Né? Em 1916, a Escola Prática de enfermeira da Cruz Vermelha implantou o curso de socorrista, preparava voluntários para atender os feridos na guerra. Mas só na década de 20 é que houve uma preocupação realmente né, com a saúde pública no Brasil E aí vem o nosso querido Carlos Chagas Que solicitou né, O doutor Carlos Chagas mesmo solicitou Uma cooperação, uma ajuda da Fundação Rockefeller né, E a Fundação Rockefeller é, Também uma enfermeira americana Chamada Ethel Parsons E a Ethel Parsons foi responsável Pela missão técnica né, de cooperação Para o desenvolvimento da enfermagem profissional No Brasil Eu li uns relatos que a Ethel Parsons quase desistiu Quando chegou aqui, quando viu as condições Mas foi convencida. Começou a organizar a primeira escola de enfermeiras baseada no sistema Nightingale, né? Visando cuidar, naquela época, das doenças venéreas, saúde infantil, doenças infecto-contagiosas, tuberculose, que se alastrava muito pelo país. E a escola de enfermagem, que a ESEU fundou, a Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery, que existe até hoje, foi incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro em
5: 1937.
4: É, é muita mulher. Foda, né? É foda, né? É, dirt dirt <risos> Power é. Total. E Deus.
5: Vale ressaltar que a Ana Nelly recebeu a medalha de segunda classe de guerra, a medalha de campanha com o passador de ouro número 5 e uma pensão anual de um conto e duzentos mil réis. Tudo isso ofertado pelo governo imperial brasileiro da época. Sobre a Ethel Persons é importante, eu acredito nós falarmos que ela encarava uma condição para que se desenvolvesse a enfermagem no Brasil que se estudasse os aspectos da sociedade brasileira, antes de simplesmente chegar e encarar tudo aquilo como uma tábula rasa, despejar aquela técnica que vinha sendo implantada, que vinha sendo executada nos Estados Unidos. Então ela faz um estudo prévio sobre como é a sociedade brasileira, quais são os principais males que acometem, aqueles que estão hospitalizados, para que daí sim nós tivéssemos uma técnica de enfermagem adaptada à nossa realidade.
4: Que okay. quando foi isso? Qual a data, Will? Em 1920,
5: no Brasil, nós começamos Vamos a falar da Revolução Sanitária. Onde você tem o, a criação, por exemplo, do Departamento Nacional de Saúde Pública. E a escola de enfermagem vem nessa onda. Vai ser criado o Código Sanitário em 1920. Ainda é um período em que o café é muito forte na nossa economia. A parcela da sociedade cafeira vai ascender ao governo. Então vai tentar destravar, vamos dizer assim, os entraves sanitários que impediam a expansão da ordem, olha só, da ordem republicana e sim do capitalismo Brasil. Carlos Chagas vai ser peça-chave nisso. E esse contato com a, a Fundação Rockefeller vai ser também algo é, extremamente importante para que a condição sanitária brasileira passasse por uma mudança considerável. Daí em
4: diante. É 100 anos que a gente está falando isso. E aí, continua com quantos por cento de casas sem esgoto no Brasil, Fênix? A,
1: a conta é mais ou menos metade das casas do Brasil tem coleta de esgoto e 10 essa só metade é tratado Então a gente pode dizer que cerca de um quarto do esgoto brasileiro é tratado de forma efetiva e 75% simplesmente ou não é tratado ou vai parar rios, córregos e outros cor corpos hídricos. Isso
0: é uma aproximação,
1: mas enfim, de qualquer
0: forma... O, o Fê sempre vê a fossa meio vazia. É. <risos>
1: Basicamente, mas sem dúvida, Flavinha, é. é bom você trazer isso, que geralmente sou eu quem trago, mas é, é bom sempre reforçar essa mensagem, gente. Saneamento, pelo amor de Deus.
4: Tamo junto na luta, é Fake. Tamo aí. junto. Tem um cast,
2: um episódio sobre saneamento básico sensacional.
1: Né? É, foi o, o, o cast que eu mais soltei cachorro aqui reclamando da vida. <risos> e realmente é a coisa que mais me deixa puto de aspecto social brasileiro.
0: Olá. Olá.
1: Gente, falamos de algumas mulheres fantásticas, né? Falamos aqui da história de Florence Nightingale e, mas, não fechamos a história dela. Vocês comentaram que ela acabou contraindo febre tifóide durante a guerra, né? Mas ela não morre logo depois da guerra. Ela só fica mais debilitada, mas continua ainda viva por alguns anos, não?
2: Nightingale, como toda boa enfermeira decidida de passagem, que ia ser um general. Viu? Que ela faleceu no dia 13 de agosto de 1910, aos 90 anos, encontra-se sepultada na, na Inglaterra, obviamente, em Hampshire, na uh, St. Margaret Antioch Churchyard, né, na Inglaterra, e o aniversário dela é o dia do seu nascimento, como eu falei, dia 12 de maio, que é o Dia Internacional da Enfermagem. E é onde
3: também se inicia a Semana da Enfermagem, né? Ela começa em dia 12 de maio, em homenagem ao nascimento da Florence, como vocês já tá falaram, Primeiro Dia Mundial do Enfermeiro e ela vai se encerrar no dia 20 de maio, em homenageando a Nery, foi é o dia de sua morte, também considerado Dia Nacional do Técnico de Enfermagem.
1: Olha que legal! Não sabia, muito bacana. Para a gente encerrar esse cast, que tá um cast um pouco mais curtinho, mas não menos importante. Temos aqui uma médica que trabalha com enfermeiros e enfermeiras no seu dia a dia. Temos outra apaixonada por enfermagem, uh, que só quis preferir, na verdade, cuidar dos bichinhos antes dos humanos. E temos uma enfermeira aqui conosco, né? E mais do que isso, obviamente, três mulheres, três mulheres que, de uma forma ou de outra, estão tratando da saúde, da saúde humana, da saúde animal, mas estão tratando da saúde. Eu
3: tenho uma curiosidade. Vocês já ouviram falar da lenda da maldição da Florence? Alguém pesquisando encontro isso? É que, assim, como a Florence recusou a proposta do casamento, surgiu a lenda da a opção da Florence, que ela morreu solteira pra servir na guerra e toda enfermeira que se forma sem ter um namorado segue os passos da nossa precursora e morre solteirona.
4: Ah, ó! praga, bate e volta. Vai casar com uns 20 no meio do percurso ainda. Vai deixar você <risos>
0: gente, o que precisa casar se tu tem Netflix?
5: <risos> oh, Ressalterana com os 90 tá valendo, hein? Né? É,
0: não
1: sei o quanto vocês já conheciam da história da Florence antes de pesquisar pro cast. Não sei se já tinham essa experiência prévia, ou, enfim, conheceram agora, ou só conheceram um pouco mais, mas depois de terem pesquisado, depois de terem compartilhado essas informações aqui com os ouvintes, gente, no final, aquela pergunta, talvez a mais importante do cast, qual a importância da Florence, no final das contas?
4: Ela mudou tudo, né? Ela mudou o pensamento da, da, de você focar num problema ali, ela ampliou e, e observou várias soluções, várias coisas que ela poderia resolver de uma forma simples o, 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 para evitar o problema, entendeu? Tipo assim, tudo isso que ela fez, parte habitacional, água, esgoto, higiene, tudo isso que ela conseguiu mostrar no seu gráfico de pizza <risos> <risos> pro pessoal pra, de forma clara, né, de co, como você consegue promover a saúde. Então, é, é essa, e não tratar a doença especificamente, ó, oh, é lógico que você tem uma doença ali você vai ter que tratar, mas é essa forma dela promover a saúde, pô, e isso é sensacional, assim, é é, é é de uma amplitude, assim, de uma capacidade de raciocínio, para mim, é é fora do, do
3: comum. Ela nos ensinou a tratar o ser humano e não somente a doença, né? E ela também tem uma importância, muito significativa, pra moral da enfermagem no dia de hoje. E a gente ainda sofre com esse preconceito de que a enfermagem ela não tinha uma moral muito boa. E a Florence vem para mostrar mesmo que a enfermagem ela é, assim, baseada em conhecimento científico, que nós prescrevemos cuidados, e isso sim é importante para o paciente, que não é só a medicação que vai curar, e também uma simples conversa pode trazer uma cura. Então ela, ela traz esse, esse, ela tira esse peso da enfermagem em relação a nós sermos é, pessoas insignificantes dentro do processo de saúde e doença.
4: Eu queria deixar aqui um beijo para minha sogra, que é enfermeira de UTI, é, depois que o nenenzinho nasce. É, é, é uma vidinha bem lascada. Sim, neonatal. Isso, Natal Obrigada.
5: Florence foi uma foi uma deviante na acepção maior do termo. Lutou contra um status quo de gênero e lutou Sim. contra um status quo de profissionalismo e de profissão. Ela rompeu barreiras tanto de gênero quanto para ser aceita nessa condição, quanto para desempenhar o trabalho que ela acreditava ser o melhor. E felizmente ela foi ouvida e, e foi dada a devida importância para tudo aquilo que ela fez. Eu conhecia um pouco
2: da Florence, eu conheci mais fazendo pesquisando sobre a vida dela, pra pau. Fiquei encantada porque só fez aumentar a minha admiração, né? Que eu tinha por ela, já tinha, né? Pela Florence Nightingale. É meio como você falou, Pente, essa história, sabe é a pessoa certa na hora certa. Às vezes eu tenho a ideia que, assim, tem certas pessoas na história do mundo que tem uma mente ou tem umas ideias tão avançadas ou, ou tem aquela ideia correta pra determinadas situações, tem aquele insight em determinado momento e modificam completamente o, o, a história a partir dali. Sei lá, é como se ela tivesse vindo do futuro, deixa eu deixa eu voltar a olhar com aquele povo, deixa eu dar uma mão, senão nós não vamos chegar aqui. Sabe? E a Florence é isso, ela teve essa visão, teve essa capacidade de modificar como as coisas eram feitas na época, como o Will falou, é, lutando contra a, a posição da mulher Adendo na época. Lutando contra a corrente, Lutando né? contra a corrente, isso, modificando toda uma história de uma, de, uma, de uma profissão, uma profissão que é tão fundamental, tão importante, né? Não se faz nada, 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 absolutamente nada dentro de um hospital, de um cuidado, sem uma equipe de enfermagem até treinada, né? Nós que trabalhamos no hospital sabemos disso. E é dessas pessoas, assim, na história que antes dela não tinha nada, depois dela tem tudo. E a Flor não existisse, como é que a gente ia estar hoje?
0: A Yara
1: resumiu com quando a Florence chegou tudo era mato. Em alguns hospitais, literalmente. É <risos> <risos> verdade, esse era o problema, inclusive, né? Enfim, gente, uma história sensacional. Agradeço mais uma vez. Eu tinha falado que era sugestão de uma ouvinte nossa e não nomeei ouvinte Agradeço nominalmente a Ana Carolina Ferrão Por essa sugestão de tema Fabuloso A gente tem muita biografia Muito bacana pra falar Tem muita gente boa da ciência Que obviamente a gente ainda vai abordar Mas é simplesmente fenomenal Quando a gente tem a possibilidade De conhecer ah, pessoas ah, Não tão hypadas, né? Não tão óbvias assim Que, que poderiam é, vir a, a, Naturalmente a gente pensar Quando a gente pensaria em algum tipo de biografia mas mas ainda assim que tem esse tipo de contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? E você vê como uh, literalmente uma mulher pode fazer toda a diferença na hora certa, no lugar certo. É isso.
5: Palavras finais de alguém? Fechamos aqui? Quando o, o Fernando falou, ah, nós temos aqui uma enfermeira, uma médica, ah, só faltou ele, falou, e três doentes que precisam <risos> ser internados.
4: <risos> a Florence tem um Twitter dela, é o Florence Museum, que você pode dar uma olhada lá, tem várias fotos tem a maletinha que ela levou pra que ela fazer os atendimentos você procurar bem, você acha a fotinha da coruja, é bem, bem, bem interessante.
0: Eu queria dizer que nos últimos 10 anos, toda vez que eu vi uma enfermeira eu precisava de alguém segurando minha mão toda vez que eu vou tomar uma vacina, a Beta me obriga e me, me arrasta. Oh.
2: <risos>